0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊在过去所发生的事情，我的一些看法、想法，来跟大家来分享。今天当然要跟大家来谈西谷银行以及瑞士信贷之后的金融市场情势稳定了吗？我的答案其实很简单，情势显然是没有稳定的。不管是美国的联准会，或者是我们看到瑞士银行，现在都在请全力的希望能够避免这个灾难能够继续的扩大。可是问题是。关键点的那个背后因素没有被真正的解除之前，其实我觉得金融危机呢，它是随时都会有火种，就依然，然后就会造成可能燎原的一个状况。因为我录播这个时间呢，都是在礼拜五的中午左右的时间，所以呢，上个礼拜五晚上的时候呢，我其实就有一点懊恼，我想说。哎呀，如果再晚个几个小时的话，我就是要跟大家谈一谈细谷银行的一个情况了、哦。那么，嗯，我必须先坦诚一件事情，就是我们对于美国的金融状况，终究是还有隔了很大的一层，所以我们会对于它，比如说某一家银行，它在。整个美国的金融结构里头扮演一个什么样的角色？还有它的存款结构，就是存款结构里头，他们有分成，比如说有担保的存款跟无担保的存款。我们其实对这些存款结构，还有包括了他们对于存款运用的投资结构，我们终究没有那么样子的了解。全美国几千家的金融机构，那么我们隔了那么大的一层，其实了解的程度是有限的。所以，系股银行的问题呢，在上个礼拜我稍微。冒了一点头，可是呢，等到等美国的市场开始反应了之后，我们才知道说，哦，这件事情原来影响是如此之大。好，我们先来说，硅谷银行。当然，我必如说这一次美国的官方啊、哦、出手的速度是又快又准。我平其实他处理的是好的就不管是联准会啦、FDIC、美国的存款保险公司或者美国财政部，立刻出手，他出手其实有节奏，好，当然也很幸运，他有一个周末的时间呢，好好的去处理，所以呢，立刻接管了。接管了之后呢，就立刻会上出来了一个紧急救援这些地区银行的一个方案，包括了提供他们一个担保的一个基金，让这些银行呢手头上面有。这一些呃未实现损失的证券，包括了债券，还有 MBS 啊这些担保证券呢，他们可以用票面额来跟美国的政府，然后来借钱，借钱了之后先应付短期的存款的流动性啊，就万一这个存户呢一直在提领钱的话，他有资金可以应付这些存款的提领，所以呢，先平息了一下。然后紧接着呢，因为它有后续效应，因为不是只有西谷银行的问题，或者是这个标志银行的问题，还有后面几家稍微中大型的地区银行，比如说像是第一共和银行，其实这整套的这样子的一个系列的问题，他们每一个阶段就。解决一点，每个阶段就解决一点，然后到了最新的其实是对于第一共和银行，因为这个呢是大家认为可能结构上面跟系谷银行比较类似，就尤其是它的无担保存款的比例高达百分之六十五，所以如果说真的出现存款户的提理的危机是最高的，第一共和银行他们现在也在拆除它的炸弹，包括了就是安排了十一家美国大型的金融机构。我们认得的几乎所有的银行全部都投入了，包括什么美国银行啦、花旗啦、还有摩根大通啦、高盛啦、摩根斯坦利啦，这些所有的银行呢，通通都介入。介入什么呢？提供他三百亿美元的流动性的这个存款，无担保的存款，然后让他可以去应付这些存户提领的流动性。这一切一切的这些努力，都证明了一件事情：他们多怕这件事情。会燎原，而不只是呃，硅谷银行或者是第一共和银行，远在瑞士的瑞士信贷银行，其实哦，说瑞士信贷银行它不是今天出问题的，它的所有的问题在去年十月的时候呢就已经呈现出来了危机，但是当时。其实他们已经在拆除炸弹，然后事件呢也平息了一段时间。那他在提出财报的时候呢，美国证管会嗯、呃、不同意，然后认为他的财报有问题，要重新提财报。这件事情呢，其实大家在当时听到这个讯息的时候，也没有太认真的反映瑞士信贷的危机。可是因为西股银行所带动的，大家对于金融业的。这些嗯，这个危机呢，开始有了不一样的思考模式，所以使得瑞士信贷的问题呢，就突然之间被放大，然后就形成了危机。瑞士央行采取的态度是非常极端的积极，不但宣布要提供它流动性，而且立刻提供五百亿欧元，然后来担保瑞士信贷的流动性。这一切的举动凸显了一件事情：他们知道。其实整个的金融业是非常不安稳的，如果不能够紧急的灭火，那么它可能就会有连环爆的问题。那我们再来看一下，这整个的情势是不是因为这样的灭火就真的安稳了？嗯，我们看到的最新的资料就显示，美国呢在过去这一个礼拜，我们表面上看到的是。拆解包括了西股银行，然后包括了标志银行，还有第一共和银行的炸弹。但是呢，另外一方面，你就看到说，美国联准会呢，透过各式各样的方法，提供各个银行流动性的资金。嗯，最明显的几个数字啊，比如说，在美国联准会的贴现窗口，所谓的贴现窗口，就是你按照联准会的基本利率，然后去跟联准会借钱。只要这件事情呢是在你的额度范围之内，那他就会提供这些资金，然后给银行，然后去应付它的短期流通。因为所有的银行都一样啊，它一定是收的是短期的存款，你随时可以解约，或者是甚至于是活期存款，你该领走就领走了。我收取的其实是短期存款，但是呢，我要。贷放出去也好，或者买债券也好，买证券也好，或者是投资也好，一定都是长期的，不会是短期的这一些呃放贷啦，或者是短期的投资。那以短支长这种期限错配的这种状况，本来其实就是银行业的常态。所以我在短期上面可能会有流动性上面的需求，我就必须要有一个融通的窗口。各国的中央银行大概都会有这一种贴现的这种融融通的窗口。可是呢，在上个礼拜你就发现说，这个贴现窗口，联准会的贴现窗口一千六百多亿美金，这是破纪录了。在二零零八年金融海啸的时候，数字都还没有这么的高。然后第二个你看到的一个数字是，联准会我们知道，其实从去年底开始，它不止升息，更重要的是它从量化宽松，就是不断的印钞票，然后把钱给这个用买债券的方式啊，这个释放出去。已经转为 QT， 也就是量化紧缩，就是我借由到期的债券呢，我不但呢这个把钱收回来，而且我不再买新的债券。可是过去这一个礼拜，他就短短的一个礼拜增加的那个资产呢是两千九百多亿美金。他花了好几个月的时间，每一个月一开始的时候是收回来六百亿美金。然后慢慢的收回来，九百五十亿美金，一个月才收九百五十亿美金，可过去短短的一周，它释放出去的资金就两千九百多亿。所以你把这两个数字跟现象去把它都在一起，你就会发现，它之所以要这么做，因为显然是民众的信心还没有恢复，所以地区银行其实那个提领存款的现象还在持续的蔓延当中。那么会提领的人还不是小散户哦，因为美国的存款保险啊，其实所设定的额度是相当高的， 2 5万美金，要超过25万美金的才会没有这个存款保险。那所以会被提领的其实反而是大户，所以大户的那个口耳相传啊，蔓延的速度其实是更快的。那从这几个数字也凸显出来，其实信心很脆弱，至今都还没有真正的恢复。而瑞士信贷明明是去年的事情，现在可以立刻烧起来，变成了欧洲的大问题，也都凸显出来。那是全球的信心很脆弱，不是只有美国、欧洲，就包括日本银行。日本银行所持有的美国债券非常的多。那么这一次系股银行所凸显出来的，就是美国联准会呢，从很快速的短短一年不到的时间。快速升息十八码四点五个百分点的这个升息的速度，使得早期投资的这些债券的人，他其实在账面上面都出现了大量的亏损。所以日本银行界有非常多的美国的早期的这些投资，这就使得在快速升息当中呢，其实不是只有日本的银行，其实台湾的金融圈啦，还有包括了这个银行啦，还有包括了保险公司，也都有非常多的账面上的亏损。大家还记得去年我们在看台湾的寿险业的净值的时候呢，有许多的亏损，其实跟这一些投资的亏损也是有很大的关系。好。所以，它其实是一个全世界重新审视各个银行资产健康程度的新的模式出现了。我们在次贷风暴的时候，我们认为银行如果在放贷、放贷给这些条件各方面不是这么好的这一些这个被放款的对象的时候呢，我们会认为它的贷款品质不好。所以我们重视的是它的贷款品质。但现在呢，在快速升息的压力之下，就连大量投资债券，可能都会被列为是一个警讯，因为如果你的债券持有比例过高，然后同时时间过长，以至于你短期之内无法应付流动性的话，那可能就会变成危机，像系谷银行这个样子。我们回头去看一下，它真正的问题跟节点在什么地方。其实说穿了，这就是，嗯、呃，如果你看瑞达利欧，就是桥水基金的这个创办人呢、哦，他其实，在去年我跟大家也分享过，就《变化中的世界秩序》这本书的时候呢，他其实就有提到这个债务周期这件事情。当一个国家的央行它快速的宽松货币，美国的联准会是从二零零八年的金融海啸之后就开始降息，同时 QE。那时候的 Q E 呢，还是第一波 Q E， 第二波 Q E， 第三波 Q E， 第四波 Q E， 它其实每一次都还设定期限，然后设定额度那因为不确定说这一种量化宽松的货币宽松政策可能产生的后遗症有多强，不确定，所以就是边走边试探，边走边试探。本来其实在二零一六一七年的时候呢，这个试探已经他们觉得稳定了。那不需要再继续的用这么宽松的货币政策，所以开始转为升息，也开始转为呢，慢慢的这个把这个资金收回来，然后用很缓慢的方式升息，用很缓慢的方式呢来把资金收回来。整个的周期呢，到了二零一九年，其实眼看着差不多快要回到二零零八年之前的一些水准，希望能够做到这样子，没有想到一个 COVID-19。美国联准会也包括了欧洲央行，包括日本都一样啊。采取的方式呢，就是我快速的降息，立刻降到近乎零利率，然后同时呢，无限制、无上限的 QE， 让联准会的资产负债表在很短的两年之内，从四兆美金一口气上升到将近九兆美金。所以，这么大量的资金的外溢效应。而且那么低廉的资金的成本，你就会造成很多地方它在投资的时候呢，他就很宽松，就会形成了各种错误的投资，可能资资源的错放，然后也会导致泡沫。它有太多领域了，不管是房地产啦、啊。其实债券市场也是如此啊，然后又或者是像加密货币啦，甚至于像是创投基金啦，也非常宽松。然后新创企业呢，就会有大量的源源用不断的资金。可是当你又这么短的时间之内快速升息，哎，这真的是从这个一九八零年之后就再也没有出现这么快速的短期之内的升息。二零零八金融海啸之前。其实他们花了两年的时间，一共升息了十七码。最后隔了他半年之后呢，你就看到美国的次贷危机就出现了。那这一次呢，是花了一年的时间就升息十八码。那一次是两年升息十七码，这一次是一年升息十八码。所有的市场其实都一样。如果我们回到亚洲金融风暴1997年的时候，那时候大量的钱涌入了东南亚。接着突然发现情绪不对，又大量的资金抽回来，亚洲金融风暴就出现了。同样的道理，大量的钱进入了美国的房地产，然后突然升息，然后大量的资金又抽回来，次贷风暴。这次是大量的资金进入许多的市场，现在又大量的资金抽回来，它就会形成很多地方就会左支右绌，无法应对。一旦破裂。就形成了破口，瑞士信贷是其中的例子。它当然有人谋不臧，它当然有它里面很严重的腐化的一些问题，它自己都承认。但缺口一定是从最脆弱的地方开始，然后慢慢的蔓延。那西股银行也是其中的一个例子。各位，这还是两个小的例子，其实说起来算小的例子。房地产市场会不会有同样的状况？其实是有的。黑石集团底下有一个很小型的房地产基金，其实已经出现了违约了，只是因为它的基金规模很小，然后占比很小，所以呢没有太引起市场上面的焦虑。可是，呃、嗯，不管是加密货币，比特币从六万多，然后一路跌跌到两万多，然后呢，又或者是股票市场，又或者是债券市场，又或者是这个呃、嗯、房地产市场。它有许多的市场都面对了水涨船高的泡沫过程，然后现在正在泡沫消灭的过程当中。金融是经不起这样子的快进快出，这就是细谷银行真正的本质问题，也是瑞士信贷背后真正的本质问题。所以我说，金融没有稳定下来，各国央行采取的动作是明快的，只是。之前吹的泡沫太大，现在要去消泡沫，我觉得没有花个几个月的时间是很难控制它。偏偏这个时候是通膨还很严重的时候。美国的通膨虽然我们看到连续八个月降温，可是还是非常高，百分之六。你要知道这，这百分之六是按照去年二月那个时候机器已经很高喽、哦。那时候的美国的通膨其实已经有百分之六、百分之七喽，了所以它是在比前一年成长了百分之六、百分之七的基础之上，又成长了百分之六，所以这个通膨如果不把它控制住，那这个通膨预期会让美国的通膨更难解决。可是另外一边，金融危机似乎又已经是布满了干柴，任何一个火种都可能会造成很严重的后果。因此，我们会看到股市的反应是非常强烈的上下震荡。这种上下震荡都是心理很脆弱的时刻会发生的一个现象。我在这边还是要提醒大家，金融危机没有真正的解除。金融危机在还没有完全解除的情况之下，大冒进终究还是很危险的。那在这边跟大家分析，然后提醒大家，可能真的系紧安全带是非常重要。我从去年初一直跟大家讲要系紧安全带，到现在，我觉得这个嗯嗯，这个危机的状况本质是没有改变的。要非常谢谢大家在今天呢继续的跟我一起来，呃，这个分享这一些事情，很高兴跟大家聊聊天。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。